0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. De sirene luidt. We zijn er weer. Voel je niet langer alleen? Wij zijn er vanaf onze bijna ovale tafel. Met onze met duct tape vastgebonden uh, microfoons. Zitten wij hier om je weer toe te spreken over liberalisme. Het is Onderstroom. Welkom. We zijn er even tussenuit geweest. Met een solo aflevering van mij tussendoor over intentionaliteit. Maar nu hebben we ons herpakt. Een groepsaflevering. Vier mensen boos maar ook teleurgesteld over liberalisme. Klaar om alles te vertellen over hoe het vandaag de dag ongeveer in elkaar zit. Welkom terug. We zijn een maand teruggestapt van deze reeks over liberalisme om ons een beetje te herpakken. En hier zijn we dan. Helemaal fris, uitgerust, vers. We hebben een vers vat, bubbelend zoutzuur klaarstaan om over alle liberale zooi die we kunnen vinden uit te gieten. En we hopen dat je er weer van kan genieten. We gaan het vandaag hebben over huidig liberalisme. Uh, Niet actueel, mind you. Uh, Huidig liberalisme. En dat is deel drie van onze vierdelige serie. De eerdere delen gingen over het algemene ideeën binnen liberalisme en de geschiedenis van liberalisme. Vooral in Nederland. Je zou die terug kunnen luisteren, maar ik denk dat deze aflevering goed op zichzelf te luisteren is. Um, voor het gemak hebben we een take-home message. Um, als je denkt van nou, wat, wat willen ze hier nou eigenlijk mee? Kijk, we hebben nu een soort neoliberale uh, hegemonie in de wereld. En die is ook allerlei uh, groepen en bewegingen ingesloten, ingeslopen die eigenlijk tegen zijn. Of die zich uh, er tegen proberen te verzetten. Zoals bijvoorbeeld uh, progressieve liberalen. En dat vertoogt dat weerhoudt hen ervan om daadwerkelijk van het neoliberale systeem en van kapitalisme af te stappen. Dat is een beetje de just. Hoe gaan we het daarover hebben? Nou, ten eerste zal ik even de mensen voorstellen: zoals eerder in deze serie zitten we hier
1: met Sanne Mark. En Henk.
2: Hallo uh, Henk hier, de huiskameradagist. Okay.
1: Hallo, ik ben Mark. Ik ben historicus. Al twee jaar heel erg blij dat ik tegen liberalisme schrijf.
3: Wow, daar kan ik niet overheen. Hoi, uh, ik ben Sanne. Ik ben in theorie ook heb ik iets met geschiedenis. En niet met liberalisme, dus dat scheelt.
0: Lekker. En ik ben natuurlijk Alex. Jullie kennen me al een beetje, maar ik zal openbaren dat ik als kind in een vat <laughs> kuppensoep ben gevallen. En dat ik sindsdien worstel met ongeneeslijk optimisme en hartige spittakes. Waarom huidig liberalisme? Nou, ten eerste uh, omdat ik er soms een beetje van de nadigheid kippenvel van krijg. Na de Tweede Wereldoorlog en al helemaal sinds de val van de Sovjet-Unie is liberalisme ontzettend dominant geworden. Ten eerste op het wereldtoneel en in internationale betrekkingen, maar ook in lokale verhoudingen en gedachtegoed. Een van de dingen die typisch gebeurt wanneer een idee goed zo ver verspreid is, en groot wordt, is dat interne verschillen duidelijker worden. Er zijn verschillende soorten en groepen liberalisme... die onderling al wat verschillen hebben. Maar er is ook het overkoepelende vertoog van neoliberalisme... een soort tijdgeest... uh, die andere liberalen een bepaalde kant opdraagt. De vorige keer gaven we aan hoe liberalisme met de kleine L... de ideeën binnen het parlementaire stelsel domineert. Conservatieve, sociaaldemocraten en liberalen met een grote L dus. Er zijn allemaal variaties binnen het terrein van liberalisme... En tegenwoordig is de sociaaldemocratie naast parlementaire groene en andere progressief liberale groepen uh, wat moeilijker te onderscheiden. Dus die hebben we in deze aflevering gewoon als progressieve liberalen een soort van meegenomen. In deze aflevering kom ik eerst heel even terug op een een punt van liberale theorie. dat vandaag relevant is voor de andere dingen, voor de andere groepen, uh, iets dat ze veel gemeen hebben. En daarna gaan we het hebben over de internationale macht van enkele instituten die liberaal en pro-westers beleid overal ter wereld opleggen en uh, aanmoedigen. Dan, wat is neoliberalisme? En daarna gaan we in op een aantal soorten liberalen. Dus uh, groepen die um, niet per se maar neoliberalisme is meer een soort, van een soort tijdgeest. Maar je hebt ook specifieke groepen die in, in verschillende organisaties georganiseerd zijn. Dus eerst vanuit neoliberalisme naar het ideologische slijk dat rechtsliberatarisme genoemd wordt. Uh, dan zogenaamde klassieke liberalen, of de liberalen met een grote L in uh, deze tijd. Uh, en dan progressieve liberalen. En dan zijn we eigenlijk al klaar voor vandaag. En gaan we in de volgende aflevering het hebben over liberalisme in onze bewegingen.
2: En waarom ook jij een lip bent. Je ontkomt er niet
0: aan. Dus een kleine, kleine recap, een stukje, een stukje theorie over liberalisme. Toen we het er die vorige keer over hadden... viel het me op dat ik zeg van... Één, één ding vind ik altijd heel, heel relevant... en dat kom je ook in neoliberale uh, theorie veel tegen... Uh, maar ook bij, bij libertariërs nog helemaal. En dat is individualisme. En dan specifiek een soort naïeve kant ervan. En dan gaat het niet om individualisme... in de zin dat je alleen aan jezelf denkt... of dat je egoïstisch bent... maar het gaat over hoe je denkt dat de wereld werkt. Uh, een idee van hoe mensen werken. Uh, en dat noem ik dus naïef individualisme omdat het alleen kijkt naar wat een, een zogenaamd individu, een persoon, zelf doet. En eigenlijk sociale structuren daarmee ontkent. En dat heeft allemaal kanten. Ik, ik zou het harder ervan omschrijven als je kijkt alleen naar wat individuen doen. En je doet alsof dat allemaal alleen maar vrije wil en vrije keuze is. En alsof je eigenlijk niks kunt zeggen over waar zoiets vandaan komt. Je doet alsof mensen hun handelingen een soort van spontaan doen. Zonder sociale oorzaak. Alsof, alsof er gewoon allemaal dingen... zonder oorzaak... komen opborrelen uit hun ziel. Uh, uit een soort, soort zwart gat... ergens in hun achterhoofd. En dat er dus dingen uitkomen... en er niets te zeggen is over waar het vandaan komt. Het is dus individueel... omdat het heel erg gekant is tegen... naar sociale structuren kijken. En die erkennen als belangrijke factoren. En het, het heeft ook heel een soort... zelfgevoel van... ik ben mezelf. Ik ben uniek. Ik ben spontaan. Er is niets dat mij vormt. of de beïnvloeding... Is niet authentiek en dat is een soort van zwakte. Ik ben gewoon mezelf. Ik ben een individu, ik ben een vrije denker. En, en dat zie je bijvoorbeeld ook wanneer uh, uh, wanneer Rutte dan zegt: ik ga niet kijken naar de sociologische oorzaken voor een of andere overtreding, die in het nieuws misschien is gekomen. Nee, je kijkt alleen naar de persoon. Hoe is die persoon? En het komt dus in heel veel dingen terug. Bijvoorbeeld in voluntarisme, het idee. ...dat als een persoon een contract ondertekent... ...dat er dan geen dwang of onderdrukking kan plaatsvinden... ...omdat een persoon gewoon ergens mee heeft ingestemd... ...en dat dus wil. Dus de rationele actortheorie zit daar ook heel erg aan van... ...als je iets doet, dan is dat omdat jij denkt... ...daar het meeste voordeel uit te halen... ...en dat is jouw keuze en dat is het voordeel dat je kunt krijgen. En dan vinden we het dus normaal dat iemand gewoon iets, iets uh, ondertekent... En dat is hun macht... ...en zij kunnen ja, maar de context waarin ze dat ondertekenen... ...of hun afhankelijkheid tegenover... De persoon die dat contract aanbiedt, daar daar hoeven we niet naar te kijken. Daar hebben we geen mening over. En je ziet het ook terug in begrippen van vrijheid. Liberale negatieve vrijheid, die stelt dat mensen gewoon zomaar alles doen. En vrijheid wordt alleen beperkt wanneer hen iets verboden wordt. Terwijl linkse en radicale tradities daarnaast ook positieve vrijheid meenemen. Namelijk de capaciteit om zelf een actieve rol te hebben in de vorming van de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. En van wat er allemaal wordt aangeboden. Wat er allemaal... wat die structuren zijn. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in in theoretische dingen. Uh, Bijvoorbeeld liberale definities van van macht en van autoriteit. Bijvoorbeeld uh, in Max Weber, een beroemde soort van vroege socioloog, zijn definitie van autoriteit noemt hij drie verschillende soorten autoriteit. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat autoriteit iets is dat mensen iets kan laten doen dat ze anders niet gedaan zouden hebben. Dus... Mensen doen gewoon spontaan van alles. Daar zeggen we niets over. Heeft autoriteit niets mee te maken. Autoriteit speelt pas wanneer er ingegrepen wordt in wat een andere persoon doet. En dat is natuurlijk heel raar. Wanneer we leven in een situatie waar er gewoon hele volksstammen zijn. Die in dienst zijn om met zoveel mogelijk kapitaal en andere invloed. Het gedrag van andere mensen proberen te sturen. En hun opdrachtgevers, hun werkgevers meer winst te kunnen bieden. Denk aan top de toppsychologen die social media en computerspellen zo verslavend mogelijk proberen te maken. Denk aan de constante doorontwikkeling van reclame overal en de manier waarop bedrijven, mensen allerlei winstgevende patronen van uitgaven proberen aan te leren. Mensen zitten dagenlang achter YouTube waar een algoritme hen allerlei video's aanbiedt die hen nieuwe ideeën aanleert. En dat algoritme wordt steeds verder doorontwikkeld om zo lang mogelijk je je aandacht vast te houden. Ah, maar die mensen die doen dat allemaal persoonlijk natuurlijk. Die zijn gewoon uit zichzelf tot nieuwe ideeën gekomen. En mensen vinden het ook heel, heel gênant om soort van die, die invloeden aan zichzelf soort van te onderkennen. En in politieke argumenten is dat soms ook pijnlijk duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer vrije marktdenkers proberen te claimen dat Coca-Cola geen macht heeft uh, over consumenten. Omdat ze gewoon net als iedereen moeten betalen voor reclame. Terwijl het natuurlijk juist een feit van hun macht is dat ze die reclame kunnen betalen... Uh, dat de toename van reclame en de rijkdom en macht van Coca-Cola samen zijn opgekomen, elkaar hebben versterkt. Of wanneer landen structureel arm blijven en mensen honger blijven lijden, dan ligt dat bij de mensen zelf. En er wordt bijna nooit gekeken naar de economische structuren van uitbuiting, ook over landsgrenzen, uh, maar ook daarbinnen, die zorgen voor deze problemen. La- landen worden op de vingers getikt door bijvoorbeeld IMF, et cetera, als ze een. Meer assertieve regering krijgen die een deal wil breken. die door meer westersgezinde overheid is gemaakt vooraf. Want dat is vals spelen, dat is contractbreuk. Maar het leed en de pijn die die afspraken veroorzaken, dat erkennen we niet. We kijken naar de overtreding, maar niet naar de gevolgen van de zogenaamd normale gang van zaken.
1: Liberalen zijn eigenlijk een soort weet je wel, van die kinderen die, als je uh, die denken dat hun moeder niet meer bestaat als, als hun. Handen voor hun ogen doen. Oh ja, uh, nee, 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 deze vormen van macht, daar praten we gewoon niet over. Dat we alle kranten in handen hebben. Of dat we uh, de zeemacht in handen hebben. Nee, daar praten we niet over. Dat is geen macht. Dus heeft het geen invloed. En dus hebben mensen dat gewoon allemaal uit vrije wil besloten. Nee, het bestaat niet. gewoon. Ik doe gewoon mijn handen voor mijn gezicht. Dat is is het einde van mijn theorie. Dat is waar mijn kennis over de wereld ophoudt. De slimste psychologen ter wereld. Die kunnen eten en wonen, et cetera.
0: Omdat zij uh, de beste uren van hun dag besteden aan alles online... en alles wat we aan reclame tegenkomen... zo verslavend en manipulatief en invloedrijk mogelijk te maken. Maar, maar mensen doen gewoon wat zij zelf willen... en hebben alleen hun eigen, hun eigen wens. En dat is persoonlijk. En daar kunnen we niets over zeggen. Maar dat komt dus nog terug. Maar liberalisme is ook niet alleen uh, een ideeëngoed... Het zit ook in instituten met macht, organisaties die heel veel invloed uitoefenen, ook over landsgrenzen. Sanne, wil jij nog iets vertellen over de
3: internationale structuren en instituties? Zie, Zoals Alex al een beetje aanstipte, de hegemonie van het neoliberalisme, dat uh, na de Tweede Wereldoorlog een soort van een stroomverstelling geraakt is, dat dat heel erg samenhangt met uh, het ontstaan van de, bijvoorbeeld de IMF en de Wereldbank. Dat is na de oorlog ontstaan het een soort idee van we moeten nooit meer dit soort crisis hebben. En en stabiliteit uh, bewaken. En wat die in theorie doen is uh, een soort inspringen op momenten van crisis. Bijvoorbeeld hyperinflatie komt heel veel voor. En die geven er leningen en die lossen dat op. Dat is een beetje de, de opzet. Natuurlijk is dat niet. Uh, die hulp is niet, niet gratis, er zijn voorwaarden aangesteld. En wat veel mensen ook niet weten over de IMF is dat um, bijvoorbeeld alle, alle, van alle landen die lid zijn, die hebben niet um, soort gelijkmatig invloed daarin. Hoeveel, je stem, hoeveel stemrecht je daar binnen hebt, dat is aan, gekoppeld aan je economische omvang. Dus dit is de facto een vehikel voor uh, de VS om heel veel van hun politieke wensen internationaal door te drukken. En dat zie je ook heel erg in de voorwaarden die het IMF stelt... bijvoorbeeld um, om een lening te krijgen... dat je um, moet snijden in publieke sector. Uh, dan moet je bezuinigen op sociale voorzieningen. Uh, nationalisering van bijvoorbeeld nutsbedrijven terug moet rijden... en die aan de vrije markt over moet geven. Dus dat het echt een, een manier is om landen die al in crisis zijn... ook een soort zetje richting meer neoliberaal beleid te geven. Um, bijvoorbeeld zoals in Griekenland vrij recentelijk gebeurd is... om een uh, Europees voorbeeld te geven... Um, maar ook veel extremere voorbeelden uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dat is uh, zeker vanaf de presidentschap van Reagan heel erg doorgevoerd. En misschien dat Irak het extreemste voorbeeld daarvan is. Dat, dat, dat je niet alleen een crisis aangrijpt om een economie opnieuw op te bouwen. Maar een crisis schept om een economie opnieuw op te bouwen. En in jou, jouw evenbeeld te herscheppen. Hoe gebeurde dat dan? Hoe gebeurde dat dan? <laughs> in dit geval met een oorlog. Of <laughs> twee. Paar. Ja. Ja, je moet gewoon blijven gaan als het de eerste keer niet lukt. Ja. Um, uh, hoe heet het? Naomi Klein omschrijft dit bijvoorbeeld in de Shark doctrine heel goed, dat ze dat uitdraagt als uh, uh, Shark economics. Dat je een, een disaster, real or perceived, het maakt niet eens uit, als mensen gewoon genoeg maar uit hun doen zijn, dat ze niet op tijd hebben wat er eigenlijk gebeurt achter de schermen. Um, dan kan je gewoon beleid er gewoon doorloodsen zonder dat daar ook... Uh, zelfs bestaande democratische principes in acht worden genomen. Dat zelfs de checks en balances die er er zijn in een liberaal systeem... er ook al niet toe doen.
2: Uit uit een soort van de crisis is nu zo erg, we We, moeten iets doen. We moeten
3: iets doen. We hebben echt het geld van het IMF nodig. Ja, dan gaat het maar via een achterkamertje en uh, shit, het moet maar. En je ziet dat ook juist heel vaak... dat er een een, een soort sympathieke linkse partij aan de macht komt... die wel echt misschien wel goede bedoelingen had... Maar die komen dan in een tijd van crisis aan de macht. Want dan gaan mensen wel misschien op uh, sociaal-democraat stemmen. En die, 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 die vallen elke keer eigenlijk in, het, in dit gat. En ik vond de Shark wel grappig op die manier. Want het, het leest echt als een pleidooi tegen parlementarisme. Voor mij althans. En zij hebben hun principes verraden. En dit land ook. En hoppatee. Ja, die ook al. Nou, het gaat nooit goed. Jezus. Wat, wat toevallig. Ja.
0: Ja, want in, in Griekenland was ook Syriza die toen aan, aan, aan de macht kwam met die, in, in, die in de crisis in het begin van deze eeuw. Dat ze ook heel veel dingen zeg maar, uh, anders wouden doen dan bijvoorbeeld uh, de Europese Economische Raad. Uh, maar dat dat gewoon, zeg maar, met, gewoon, met economische macht werd, werd opgelegd dat ze dat precies moesten uitvoeren wat zeg maar, de, de euro en de internationale economie zeg maar, stabieler zou houden in plaats van wat die mensen nodig hebben.
2: Ja, het, het was zo heftig dat uh, ik, ik volgde dat toen wel uh, nogal, dat gaat dan, misschien dat mensen nog wel uh, kunnen herinneren over dat hele met dat referendum en dat, dat er OCHI hier moest uh, gestemd worden nee uh, op, op, op die plannen maar dat, dat er toen uh, uh, allemaal mensen in, in Griekenland aan het berekenen zijn geslaagd van wat als we uit de EU en de eurozone gegooid worden en ze alle sancties op ons leggen kunnen we dan berekenen of we dan misschien nog gebrood kunnen kopen als voor iedereen gewoon als land als totale economie of gaan mensen gewoon echt gewoon kapot Volgens mij kwam die berekening best wel kilo-kilo uit. <laughs> ik weet niet welke, <laughs> uh, welke kant van de afval die precies uh, viel. Maar überhaupt het feit dat je, dat, dat je, dat je zo ver uh, moet gaan... om dat soort rekeningen te maken, dat is totaal bizar.
0: Ja.
3: Wat ik ook zei, dat ze vaak inspringen in crisis naar hyperinflatie. Maar dat is iets waar de Wereldbank ook rechtstreeks invloed op kan uitoefenen. Ze kunnen gewoon dat letterlijk ook creëren. En dan binnenkomen van, hé, hey, je hebt een lening nodig. Het, is heel, heel, het kan heel doortrapt ingezet worden. Het is niet... Alleen toevallige crisissen.
1: Crisis? Ik denk, volgens mij zijn bijna al die crisisdingen... als hyperinflatie en zo zijn, volgens mij... bijna altijd gemaakt. Zo van, oh, we gaan nu gewoon... heel veel geld door. Ik weet niet of dat die... crisis in Duitsland in de jaren dertig... die, uh, zeg maar... Of, uh, begin jaren dertig... Uh, in jaren twintig, dat die eigenlijk... voor een groot deel gewoon is ingezet... Uh, door Duitsland om Frankrijk... Uh, een poot aan te naaien. Zo van, je... Uh, Oké, okay, dus we moeten maar uh, marken blijven terugbetalen. Nou, dan gaan we gewoon zoveel marken drukken dat onze totale economie instort. Zonder het plan. Ja, ja, toch? <lacht> kijk, kijk wat er van gekomen is. En, <lacht> dat, uh, uh, dat het veel vaker zo gaat dan dat hyperinflatie helemaal, helemaal niet zo heel echt iets is wat constant op de loer ligt. Net als eigenlijk überhaupt crisis. Kijk, als je. Een wereld van schaarste en problemen veroorzaakt met kapitalisme. Ja. Nee, dan ga je op een gegeven moment moeten le- leningen moeten uh, uitschrijven om nou ja, staten te redden, omdat de rijken al met al het geld vandaan.
2: Ik bedoel, het is, het is ook niet zo'n heel verbazingwekkende statement dat je zegt: van uh, dit soort crisissen en, en grote uh, bewegingen in de economie zijn misschien niet allemaal zo bewust gepland, zoals, zoals dit voorbeeld. Maar ik bedoel, natuurlijk zijn die. Direct beïnvloed door de mensen met de meeste geld. Dat is hetzelfde als hoe de hele economie beïnvloed wordt door de aandelenmarkt. Waar mensen actief aan het speculeren zijn. Ik dat, zeg maar, en wie hebben daar de meeste invloed op? Misschien de mensen met de meeste geld. Dat is mijn gok. Maar... Die, die crisis
1: uit 2008 is ook een soort van ontstaan. Eh, omdat er geen rekening was gehouden met systemen. Dus van, ah, als, als we gewoon allemaal als individuele mensen een soort van aandelen. Verkopen en kopen, weet je wel? Ja, nou, dan kunnen we de hele tijd geld blijven verdienen, toch? Allemaal individueel kunnen we altijd tot in het oneindige geld blijven verdienen... door te speculeren. Behalve dan dus dat alles totaal van elkaar afhankelijk is... en op een gegeven moment gewoon als een kaartenhuis in elkaar stort. De echt typisch liberaal uh, spelletjes. Nou, als we gewoon niet kijken naar wat er achter de schermen, de structuren... nou ja, dan, dat, dan gaat het allemaal goed, toch? En dan, nee... Nee, helaas. Het raar is weer dat, niet. dat weer niet. En dan een crisis. En kijk eens wie er met het geld van de uh, wegloopt. Het is
0: raar is ook dat zeg maar, wanneer, wanneer dan ook er ook bijvoorbeeld een, een crisis is, of weet ik veel, een bedrijf gaat, gaat failliet of zo. Dat de mensen die het, het snelste bijvoorbeeld in de aandelenmarkt daarmee kunnen, kunnen wisselen, dat die van elke fluctuatie, als ze er een beetje snel bij zijn, daar handig op in kunnen spelen. En meestal ook rijker worden van faillissementen, et cetera. Um, doe je
3: nu ook die, die micro-fluctuaties... Of niet milliseconden trading? Nee, wat? Ja, hoe leg je dat uit? Je kan zeg maar zo snel traden dat je er een computer voor nodig hebt, en dan kun je ook geld op verdienen. Dat is een soort.
2: Ja, het is zeg maar omdat je handelt in informatie. Hmm. Uh, het is gewoon data, eigenlijk. Als je op de, de aandelen... Want er is geen fysieke aandelenmarkt meer yeah. waar mensen tegen elkaar schreeuwen of zo. Um, uh, uh, maar ja, omdat je dus, dus handelt via data. Uh, is elke ja, tijd is geld, dus elke seconde, maar ook milliseconden, heb je uh, voordeel aan. En als je ziet dat ergens een stijgende of een dalende lijn is, waarvan je weet dat die in ieder geval nog wel een paar seconden gaat doorzetten, kan de prijs van een aandeel over de, over seconde en dus ook milliseconden veranderen. Dus als jij een uh, uh, systeem hebt dat sneller handelt in die aandelen, dan, dan kan je daarop vooruit lopen. Dus dan kan je het sneller kopen, dus voor de nieuwe prijs, en dan verkopen. Uh, waardoor je dus zeg maar microcenten winst maakt. Maar ja, als je dat gewoon keer miljarden doet, dan maak je miljarden winst. En uh, ja, daar is zo'n heel typisch verhaal: uh, heel, 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 heel bekend verhaal van dat er een uh, uh, vlak naast waar de server van de beurs staat, in, in Hartje New York, vlak daarnaast zat gewoon een speelgoedzaak. En daar zijn dus uh, um, gewoon een paar miljardairs zijn gewoon daarheen gelopen. Denk een beetje aan de film American Psycho-stijl uh, uh, mensen. En er zijn gewoon een binnen binnengelopen. En die hebben gezegd: uh, Dit is een tas. Hier zit uh, een paar miljoen dollar in. Uh, wij willen jullie gangkast. Geen vragen. En uh, was van: Hé, dat is vet weird. Wij we zouden: Nee, we zijn beurshandelaren. Geen vragen, please. Het is allemaal legaal wat we gaan doen. Zo, oké. Okay. Uh, en die hebben gewoon een server <laughs> in die kast gezet. Maar die kast is dus een meter dichterbij waardoor die uh, verhandelingen sneller gaan. Maar als je dat met miljarden geld doet, maak je daar dus miljarden dollars uh, winst op. Ja, yeah. nee, De aandelenmarkt is gewoon perfect rationeel en uh, nuttig en heel productief.
0: En het is zo belangrijk dat die mensen dat werk doen. En het is goed dat we ja, hey, respecteren. Hey, ho, ho. Dit, zijn, respect, dit zijn, is computers. geen fucking werk. Laten we even... Nee, goed, Anders maar... zou er belasting over betaald worden. Ja, maar... Het is belangrijk dat we heel veel uh, waardering hebben voor het soort risico dat deze mensen nemen. Uh, voor ons. Voor ons.
3: Voor de lijn. <laughs>
0: voor de... Nou, wat ontzettend leuk allemaal. Dat is fijn, ik heb het gevoel dat we er ook lekker in zitten. Dus dat is iets over hoe diep we in de shit zitten qua liberalisme. Je wist misschien niet dat je erop aan het wachten was. Maar toch komen ze. De shout-outs. Om je een beetje scherp te houden, doe ik ze dit keer verspreid door de aflevering. Verzamel ze allemaal. De eerste gaat over Colombia. Colombia, het is niet actueel, het is niet actueel, maar het gaat wel aan, het is wel aan daar. Uh, Colombia heeft natuurlijk al uh, decennia of langer uh, een extreem reactionair politiek klimaat... waar iedereen die voor uh, de belangen van uh, arme mensen, gewone mensen, vrouwen, etc. op probeert te komen... Uh, verdwijnt of sterft... Um, uh, vakbondslui, et cetera, paramilitaire organisaties, vaak met banden met de overheid, uh, uh, vieren daar hoogtij. Um, en in die bekende burgeroorlog van de laatste uh, decennia, waarin de FARC zo vaak genoemd wordt als de slechterik, uh, zijn het vooral uh, rechtse en extreem conservatieve paramilitaire groepen met duidelijke banden met de overheid, die de, het gros, zeg maar 70-80% van de slachtoffers maken. En ten tijde van het opnemen zijn er hele grote opstanden in Colombia... Uh, specifiek rondom een hervorming van het belastingssysteem... dat gewone mensen nog veel meer gaat uitknijpen. Uh, maar dat gaat, het gaat nog veel verder. Het gaat ook over, ook over die verdwijningen en de moorden... Uh, en allerlei politieke onderdrukking in, uh, in Colombia. En ik wil het specifiek hebben over twee projecten. Ten eerste, here we draw the line.org, een organisatie in Nederland van Colombiaanse activisten die bezig zijn hier aandacht op te vestigen die uh, acties doen om uh, dit uh, zichtbaar te maken en de mensen te herdenken en mensen te verbinden om samen de mensen in Colombia te kunnen helpen. Daarnaast een crowdfund actie. Die loopt nu en dat is gericht om financieel steun te bieden aan uh, mensen die EHBO uh, verzorgen op straat daar en die helpen om directe democratie uh, neer te zetten en Het gaat om vreedzame manieren om de bevolking daar te beschermen tegen de verschrikkelijke onderdrukking waar ze mee te maken hebben. De crowdfunding loopt nu. Er staat een link in de beschrijving. Het is een vertrouwde campagne die werkt vanuit onder andere de Vrije Markt en de Vrije Bond. Dus geef alsjeblieft voor deze mensen die hier nu mee bezig zijn. Er is een situatie, eigenlijk een soort uh, liberale hegemonie. Alles is liberaal, iedereen is liberaal, maar ze zijn niet zomaar liberaal. Ze zijn neoliberaal, schijnbaar. Neoliberalisme is uh, een begrip dat je misschien gehoord hebt. Mark, wat is neoliberalisme?
3: Here we go. Liberalisme, <laughs> nu ook een <in> neo. <laughs> ja.
0: Het ligt alles op. Op meer dan één manier.
1: Ja, neoliberalisme. Ik zou dat zelf omschrijven als een bepaalde vorm van liberalisme. die vanaf de jaren tachtig zeg maar, dominant is geworden. boven de andere zeg maar, stromingen binnen het uh, liberalisme. En in Nederland, vooral via de VVD, uh, via Hans Wiegel. en in. Groot-Brittannië met Margaret Thatcher en in uh, de VS met uh, Reagan binnen is gekomen. En die zich heel erg afstoten van voor- eerdere vormen van um, liberalisme, waar- omdat het een hele specifieke vorm van staatsbeheer voor zich zag, waarin uh, het actief markten ging proberen te creëren waar die nog niet waren. Dus Neoliberalen zetten vaak heel erg actief de markt in, of de staat in, om markten te creëren. En dat is een, in ieder geval een belangrijk deel van hun economische uh, beleid. Dus uh, in de jaren 60 en 70 had je in ieder geval nog een soort van het idee dat uh, de staat voor de uh, gezondheidszorg moest staan. En dat niet via markt moest doen, maar nou ja, door ziekenhuizen zelf te te sponsoren of wat dan ook, of door scholen in zelfbeheer te laten zijn. En dan mochten ze zelf kiezen hoe ze dat invulden, maar ze kregen gewoon een bepaalde hoeveelheid geld. Vooral vanaf de jaren 80 en 90 is dat uh, actief geworden. En het heeft zich vooral heel erg geprofileerd door apolitiek over over te doen. Hè? Dus dat There's No Alternative... van uh, Margaret Thatcher... waar we het vast ook later nog over gaan hebben. Maar ook... Uh, die heeft gezegd... Uh, schud je ideologische veren af. Hed, uh, het is een uh, bureaucratisch probleem... of een technocratisch probleem. Hed, jij hebt je... Jij, als jij gewoon op ons stemt... dan uh, zorgen wij dat... Uh, dat we de rest doen... en uh, met al het geld weglopen. Maar, maar dat vertellen we je nu nog niet. Ja, dus het, is, dat...
2: het is echt een probleem van... Uh... Hoe doen we het goed? Je kan wel allemaal meningen hebben, maar er is één manier... die is rationeel goed. Het is toevallig mijn manier, die ik heel fijn vind... en waardoor ik heel veel geld krijg, maar... dat is wel de goede manier.
1: Ja, ja, precies. En wat vooral heel erg belangrijk is... is dat je je bek houdt. Zeg maar, je hebt één keer in de vier jaar mag je iets zeggen... en, en dat is... Je mag zeg maar, op een van de drie partijen, die eigenlijk allemaal precies hetzelfde zeggen, maar in net iets andere vorm, mag je stemmen. Je mag PvdA, VVD of D66 stemmen. Hè. Dat is een soort van het redelijke midden, wat we een beetje hebben gedefinieerd. Zo, zo van, uh, en dat is steeds verder naar rechts opgeschoven. In ieder geval heb je over alle belangrijke dingen, weet je wel, hoe je je leven indeelt, waar het geld dat je aan belasting betaalt naartoe gaat. Daar heb je gewoon geen fuck meer over te zeggen. Ja, de, en dat is. Uh, dat is neoliberalisme.
0: Want in, in eerdere liberalisme had je, had je nog wel, zeg maar, je hebt, je hebt de vrije markt, en dat heeft bepaalde soort van voorwaarden die het vrij maakt. En je hebt een, een, een publieke of een soort bestuurlijke sector. En die heeft een eigen, eigen logica. En dat is anders dan elkaar. En met neoliberalisme laten ze dat eigenlijk los. En is het eigenlijk soort van alles moet gerund worden zoals een bedrijf. Want dat is gewoon de, de professioneel optimale manier.
1: Ja. Ja, en natuurlijk ook heel erg antidemocratisch. Ik bedoel, als je, als je een bedrijf hebt dat... Zeg maar, elk willekeurig bedrijf eigenlijk is super antidemocratisch. Je hebt mensen aan de top die besluiten. De onderste aan de, aan de, aan de ladder, die moeten, moeten dat uitvoeren. En je, er zijn wel bedrijven die dan doen alsof dat niet zo is. Maar eigenlijk is het altijd de... Nou ja, bovenaan beslist, onderaan voert uit. Ja, en
2: ik, ik denk dat dat zeg maar, nog in een, op een andere manier ook niet democratisch is. Maar dus dit is echt zeg maar, de, de, de beslismethode en, en, en wie er invloed heeft en zo. Maar ook wie er eigenlijk echt toe doet, wie er meedoet en wie er bij de, bij de groep zit. Maar wie, wie hoort er nou eigenlijk bij de ding? Er is die, dat hele verhaal van trickle down economics en, en ooit wordt iedereen een miljonair somehow. Uh, misschien door hyperinflatie. Maar... Um, <laughs> In feite is er eigenlijk maar een hele kleine groep mensen die ertoe doet en waar dit systeem voor werkt. Want die, die hele vorm van soort van red race to the bottom, die, die concurrentie, die economische vorm van concurrentie die ze in een kapitalistische vrije markt willen zien, op alles toepassen. Betekent dat je uh, gewoon alleen maar een klein groepje van zo'n soort van winnaars hebt, en het grootste gedeelte van mensen die uiteindelijk uh, er als soort van verliezers uitkomt en uh, ja, met weinig overblijft
0: we dus even kijken naar waar dat dan vandaan komt. Hoe is neoliberalisme zo'n soort van ontstaan en gezetteld, gewoon kort? Want het is niet echt een soort van politieke beweging op straat ooit geweest. Maar het,
2: het is meer. Maar is het, het klassiek liberalisme ook niet geweest? Hè? Nee. Nou ja, goed. Wel belangrijk om te
1: <laughs> Als ik er want een soort van. en dat is dat zo gek aan, aan neoliberalisme? Maar is dat ook. Zeg maar binnen de activistische en aan de linkerkant, zeg maar mensen die er kritiek op dit soort beleid hebben, is het eigenlijk een vrij nieuw concept. Uh, eigenlijk pas vind, vanaf zeg maar 2000, 2005 of zo, weet je wel. In die tijd begint dat pas een beetje zo van oh, dit is echt... Uh, ik,
2: ik denk dat dat wel een herleving is, hoor. Want ik, het, het is namelijk veel eerder ook heel populair.
1: Nee, nee, um, maar soort Oh, oké, okay. dat, zou, dat zou kunnen inderdaad. Maar zeg maar, dus de manier waarop Waarop ik het in ieder geval kennis is, een vrij recent soort van ingezoomd uh, op van: oh ja, wat, wat doen hoe, hoe komt het eigenlijk dat het zo veranderd is? En dat komt dus omdat, uh, omdat het altijd ontkend is dat het een stroming is, of dat, er, dat het een specifieke vorm van liberalisme is. Ik bedoel, dat hele uh, bureaucratische, technocratische van: is hey, no alternative, schud je ideologische veren af. Dat is een hele specifieke strategie om. T- te doen van, nee, er, is, er is hier niks aan de hand. Niet kijken, we zijn, we zijn gewoon, we hebben het beste met jullie voor geloven. We moeten niet meer ideologisch doen. Dit zijn geen ideologische kwesties, dit zijn technische oplossingen uh, die we hier aan het verzinnen zijn. Ja. Don't look
2: at the ideology behind the curtain.
0: Precies, precies. En dat... Uh, Maar dat is ook een beetje de manier waarop het binnen is geslopen. Met think tanks die mensen op universiteiten zetten en hen vet veel
2: laten spreken overal. Alsof zij wetenschappelijk
0: de meest vooraanstaande personen waren. Maar maar dit
2: is dus heel bewust. Want eigenlijk is dit neoliberalisme poging 2.0. Want misschien dat iemand anders zo meteen uh, meer kan vertellen over hoe hoe echt de de eerste zaadjes van neoliberalisme ontpopt zijn. Uh, Maar heel snel daarna, gewoon echt al vanaf jaren 50, 60 wordt neoliberalisme als nieuwe stroming herkend door links. Uh, het wordt benoemd, uitgekald en het is direct onpopulair. En vanaf dat moment hebben alle neoliberalen dat woord laten vallen. En er is een hele bewuste keuze om niet meer te vinden dat jij neoliberaal bent. En het was pas later, toen rechts überhaupt veel meer uh, aan, aan invloed en, en stoom aan het winnen was, dat neoliberalisme terugkomt. En wat je ook eerder zei van met mensen als Reagan en Thatcher die het eerst eigenlijk als neocons hebben, hebben uh, gebracht, zijn dus echt neoconservatieven, die vooral economisch neoliberaal waren en op soort van de sociale issues n- nog veel conservatiever. En, en daarna met een soort van, nou wij zijn dan het, het goede alternatief op neoconservatieven, hebben toen progressief-slash-pseudo-linkse partijen neoliberalisme nog groter gemaakt door dat te omarmen als soort van, alsof dat dan het alternatief is op het conservatieve ding. Maar het is dus ook echt een heel bewuste keuze om die naam niet te omarmen en daar, daar niet mee weg te lopen. Omdat ze zo vroeg al daarop afgestraft zijn in de, de ontwikkeling daarvan.
1: Een
2: ja. beetje ondergronds gegaan eigenlijk. Ja, letterlijk. Je, je kan het echt door de tijd heen, heen zien. Zeg maar Bijvoorbeeld uh, Foucault heeft het ook voortdurend over neoliberalisme. Hmm.
0: Ja, interessant. Dus um, een aantal... Aantal neoliberale denkers vanuit, vanuit think tanks hadden heel veel, heel veel geld beschikbaar om zichzelf en elkaar uh, soort van universitaire zetels te geven. Uh, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, en in de politiek ook natuurlijk. Dus bijvoorbeeld uh, wat je heel erg in de jaren 80 en uh, 70, 80 en 90 heel erg ziet, is dat binnen partijen een verandering plaatsvindt. Dus er is niet een neoliberale partij die de macht wint. Nee, alle partijen, juist door dit soort. Deze vorm van invloed hè, door, door, uh, door binnen die partijen te gaan zitten, binnen binnen universiteiten, binnen think tanks. Uh, dat die ideeën te verspreiden binnen bestaande structuren. Dat is eigenlijk wat uh, soort van de strategie van veel neoliberalen is geweest. Ja. En waardoor het eigenlijk ook soort van is binnengeslopen. Niemand heeft ooit doorgehad dat, dat neoliberalisme aan het winnen was, omdat er niet een neoliberaal programma was. Dat was er natuurlijk wel, maar dat is heel erg achter de schermen is dat ...naar binnen gewerkt, zeg maar. Ja, ik,
2: ik denk dat je dit ook heel goed kan koppelen aan waar we het eerder over hadden. maar de, de ontwikkeling van liberalisme. Uh, eerst als echt een expliciete politieke beweging en daarna die eigenlijk een soort van die hoofdletter kwijt is geraakt. En toen helemaal vervlochten is met staatslogica en het kapitalisme. En dat eigenlijk, als je nu kijkt naar verschillende vormen van liberalisme, waar we het zo meteen ook nog over gaan hebben. Dat zijn eigenlijk een soort van, uh, het zijn bijna een soort managementstijlen. Je mag er gewoon één kiezen en misschien wisselen we ze af en toe af. Net als met verkiezingen je dan soms deze, soms, soms deze. Maar het zijn eigenlijk alleen maar manieren hoe je een staat binnen een kapitalistisch stelsel kan runnen. Zodat er én meer kapitalisme komt, en meer staat. Want ook al zeggen ze allemaal voor een kleine staat te zijn, dat is, dat is dan toevallig wel weer heel ideologisch. Uh, want want uh, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze zijn altijd de staat aan het uitbreiden omdat ze de staat willen gebruiken als soort van breekijzer om, om naar binnen te komen, om die nieuwe markten te creëren. Om dingen te, je moet eerst een, een staatsapparaat opbouwen voordat je het kan privatiseren. Nou, het is heel mooi, dat is gratis investeringsgeld, want daar hoeven de uh, bedrijven zelf niet voor op te, op te komen. Want het belastinggeld komt overwegend natuurlijk van de, de armste en, en uh, van de werkende mensen. Dus dat, 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 dat wordt zeg maar, gebruikt om dingen op te zetten die vervolgens geprivatiseerd kunnen worden. Het is gewoon perfect. Cirkeltje wat, wat afgegaan wordt. Dat is dat
0: hele, het uh, privatiseren van de, van de inkomsten uh, en het socialiseren van de kosten. Ja. Je komt dit je komt ook, uh, dus het neoliberalisme en zeg maar, het privatiseren van de, van de opbrengst. Dat zie je ook bijvoorbeeld in dingen als uh, New Public Management. Dus dat het, uh, in Nederland je had een, een verzorgingsstaat en die is steeds meer afgebroken en geprivatiseerd, zodat uh, bedrijven daar winst uit kunnen slaan, in plaats van dat dat gewoon de staat weer zeg maar deels winst teruggeeft. Um, en ook dat er meer winst uitgemaakt kan worden, in plaats van dat het een stukje soort van voorziening is voor mensen. En dat new public management dat is dus komt veel van neer op dat soort uh, overheidsinstanties meer als bedrijven laten runnen en ook die de, de functie uitbesteden aan Uh, bedrijven die dat uh, dat dan gaan uitbaten als een soort soort partner van de staat, met het idee dat een bedrijf altijd efficiënter is doordat zij tijdelijke aanbestedingen doen en dus als een bedrijf het niet zo goed doet, dat je ze zou kunnen vervangen. Want dan, dan is het dan is het het optimale efficiëntie.
1: Ja en, oh, en, en, niks en zo. Veel democratischer natuurlijk ook. want Dan kan je stemmen met je dollar. Dat is uh, dat, uh, echt de meest democratische manier om te stemmen. Dat weet ja, je ja, toch? Ja. Zeker in deze wereld waarin uh, rijken het allemaal voor het zeggen hebben. Uh,
0: pardon, als u me zo behandelt, dan neem ik mijn geld uh, naar de andere NS. <lacht> ja. um, nee,
2: ook ja. niks zo efficiënt als tijdelijke aanbestedingen. Heel Nee, fijn.
3: nee. <lacht> nee
0: absoluut. <lacht> absoluut. Um, maar dat zie je ook dus in, uh, in die overstap van een relatief soort van overdeels sociaal-democratische verzorgingsstaat in Nederland... naar een neoliberaal model van de participatiestaat. Uh, met ook bijvoorbeeld die uh, dwangarbeid waar doorbraak zo, uh, zo tegen ageert. Uh, van ontslagen ambtenaren die dan om hun uitkering te moeten behouden... dan hetzelfde werk gaan doen als voorheen. Omdat dat nu een, prestaat, een tegenprestatie in ruil van een uitkering wordt. Dus neoliberalisme is een soort, soort algemene soort van... Uh, geur die we allemaal inademen. Een soort iets, waar, iets waar we allemaal in bewegen. En het heeft een aantal specifieke eigenschappen. Maar. in een aantal opzichten is het ook. Uh, dat het niet zo heel veel uitmaakt. Omdat. Zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog. waren er. Zeg maar, een soort van verzorgingsstaten opgebouwd. En dat heeft, dat heeft allerlei redenen. Dat heeft te maken met. Uh, de Koude Oorlog. en de, de groei van de, uh, de. arbeidsbeweging. in. zeg maar. De vooral. Dus sindsdien is die verzorgingsstaat eigenlijk afgebroken. en. Neoliberalisme is de ideologische verantwoording of het verhaal waarmee dat is afgebroken. Maar daarbij is het gewoon de manier waarop de allerrijksten hun voordelen weer terug hebben gepakt. Die tijdelijk wat verminderd waren met de verzorgingstaat. Maar het is niet een heel nieuw systeem of zo. Het was tijdens de verzorgingstaat, net na de Tweede Wereldoorlog, stonden ze even op hun achterste voeten. Was het even van, oké, okay, even, even afwachten. Maar toen hebben ze onder neoliberalisme de delen van hun privileges die even op pauze stonden, gewoon weer teruggepakt. En dan gaan ze nog steeds zeg maar, voortschrijdend mee verder.
2: De verzorgingstaat is een, een resultaat van een poging een compromis te sluiten, met een steeds groter en gevaarlijker wordende arbeidersbeweging en heel veel andere strijdbare bewegingen, gekoppeld met het feit dat het westen heel erg, uh, zeg maar, dus het, het kapitalistische westen heel erg, was voor het opkomende uh, uh, Sovjet, zogenaamd communistische uh, blok. En die gekoppelde angst leidde de Westerse Staten ertoe dat ze dan als soort van kleine blokjes van de taart. Uh, wat extra kruimels toeschoven en een verzorgingsstaat hebben opgebouwd. En dat, dat is dan ook heel duidelijk de reden waarom die direct in supersneltreinvaart afgebroken is. na het val van de muur en de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog. Toen was er namelijk, en de bewegingen natuurlijk heel erg ondermijnd na, na jaren van, van rechtsbeleid en, en onderdrukking, ook deze externe uh, druk weg. En toen, toen was het hek van de land.
0: Ja, precies. En dus neoliberalisme heeft een aantal soort van inhoudelijke eigenschappen, maar het is ook gewoon wat de rijken en, en rechtse bewegingen doen om, om weer terug te draaien uh, wat er toen was qua verzorging staan. Wat ik daarmee wil benadrukken is dat voor sommige mensen is neoliberalisme het grote slechte ding geworden. En die hebben het bijvoorbeeld niet zoveel over kapitalisme, alsof het voor neoliberalisme wel goed was. Alsof die situatie toen met de verborging zat, alsof het wel goed was. Maar dat was ook kapitalisme en uitbuiting wereldwijd. En uh, dat is een een, een tijdelijke tijdelijke toezegging. Dus neoliberalisme is slecht, maar het het is gewoon een vorm van kapitalisme. Het is niet... ...per se slechter dan anderen of zo. Of niet heel
2: anders. Nee, neoliberalisme is slecht, maar kapitalisme is slechter. Ja, precies.
0: Zo, dat is weer een lang stuk. Laat ik het nog eens hebben over een paar van onze vrienden. Nu wil ik het graag hebben over Mad Pride Nederland. Mad Pride Nederland is een actiegroep... ...die zich richt op antivalidisme en antisanisme. En dat zijn vormen van discriminatie en uh, systematische onderdrukking... Van mensen in geval van validisme die een bepaalde uh, beperking hebben, in geval van sanisme specifiek als het gaat om geestelijk afwijken van de norm. Uh, dus het heeft te maken met neurodivergentie, dingen als uh, ADHD of autisme of andere manieren waarop mensen geestelijk anders kunnen zijn en op basis daarvan discriminatie en onderdrukking ervaren. En als je dat interessant vindt, dan kun je ze benaderen op uh, madpride.nl. Iets meer aan de community kant van een beetje hetzelfde thema is er lepelfabriek. Lepelfabriek, uh, ik noemde eerder al het thema lepels als het gaat over je, van je mentale energie of je, je sociale uh, capaciteit om, om om te gaan met allerlei dingen. Lepels is dan een, bedu- een, een metafoor voor hoeveel heb je daarvan en hoeveel kun je nog gebruiken omdat je weet dat je er zorgzaam mee om moet gaan. Vooral veel mensen met bijvoorbeeld autisme die... Uh, moet hier heel bewust mee omgaan. Lepelfabriek is een, een community. Uh, met ook een deels een activistische inslag. Maar vooral heel veel gericht op steun onderling. En bewustmaking over dit sanisme wat ik noemde. Uh, check ze op lepelfabriek.nl Ze verzamelen ook allemaal resources die uh, je kunnen helpen. En misschien kun je er mensen leren kennen. Die vergelijkbare problemen hebben. Uh, en elkaar daar kunnen steunen. Maar dan gaan we dus door naar een aantal groepen. Een aantal groepen liberalen. Eerst even kort, uh, gewoon om in te komen, libertariërs. Dan liberalen met grote L, of klassiek liberalen. En dan progressief liberalen. Een groep die misschien wel het het directste, de meest extreme ideeën aan het liberalisme omarmt. En als een soort utopisch ideaal uh, neerzet, uh, zijn, uh, ze hebben verschillende namen. Een van de dingen is een soort van
2: rechtse libertariërs. Of? Ja, daar wil ik gelijk even op inbreken. Want dat is dus, um, het is dus belangrijk om te weten dat dit een term is die gestolen is van uh, linkse libertariërs, of sommige mensen de aan die kant willen zich niet links noemen, maar anarchisten. Omdat het als woord bedacht is uit de anarchistische beweging, toen het woord anarchist verboden gemaakt werd in uh, Frankrijk in de 19e eeuw. En dat is pas decennia later dat deze, deze zeg maar, gekke soort van Ayn rand achtige lui ermee aan de haal zijn gegaan. Kleine side note. Uh, en ook in grote delen van de wereld, z- uh, door heel Zu- Zuid-Europa, in Zuid-Amerika, en vooral in landen waar ze Romaanse talen spreken, is uh, libertarian, is gewoon nog steeds een anarchistisch woord. Er zijn geen rechtse mensen die zich zo noemen, omdat ze weten dat ze geassocieerd worden met anarchistische uh, bewegingen.
0: Klopt, uh. dit is de, het gebruik van dit woord is eigenlijk overgekomen vanuit uh, anglofone wereld. Um, en volgens mij is het Hayek die ook zei van... ja, nu wij ons libertariërs noemen... Um, is het voor het eerst gelukt om een woord af te pakken van de radicalo's. Heel expliciet heeft hij dat gezegd. Ja, wow. ja.
2: Uh, ik vond hem al. Uh, ja, ik ben net oh, je... zeggen, Misschien <laughs> dat ik hem nog grotere lul kan vinden.
0: Ja, ja, nee, is... Uh, is... Maar dus dan, het uh, heeft verschillende namen. Soms is het voluntaristen. Uh, als ze heel erg op de één rand zitten, dan is het objectivisten. Um, ja, superdom, echt. Wow. Um, We houden van objecten. Ook uh, zo, zo, een soort van anarcho capitalisten Beetje hetzelfde als dat over de libertariërs, dat ze weer meer woorden proberen af te pakken. Het is eigenlijk
2: allemaal een beetje hetzelfde. Het zijn extreme
0: liberalen en vaak, vaak ook super conservatief, niet per se altijd.
2: Ik heb dus wel een andere naam die ik graag gebruik als, als verzamelnaam voor deze. corpo de corporate uh, uh, structuur willen hebben. En dat zijn best wel wie uh, weet uh,
1: Beweging al. Ik zag ook een keer een hele leuke meme over een soort van anarcho. Uh, en cap soort van die. Uh, um, waarbij iemand uh, zo zegt van één cap zijn gewoon. Uh, uh, ...zijn naties die hun leider nog niet gevonden hebben. Wow. <laughs> ja, dat is heel mooi. allemaal van die, <laughs> allemaal van die, van die plaatjes van mensen die zo... Uh, ...van die, vooral die Amerikanen die zo zeggen... ...ja, ik ben tegen de staat, dit en dat. Heel Trump en allemaal van dat soort... Uh... Ja, ja, ja. Heel duidelijk. Um,
0: als deel van de poging om, zeg maar, uh, links uh, elan over te nemen... ...en woorden af te pakken en zich te profileren... Uh, willen ze zich altijd als een soort rebelse underdogs neerzetten? Alternatieven die er buiten staan. En dat is super raar, omdat ze eigenlijk in alles voor de machtigste mensen zijn. En zij voor de machthebbers en voor de mensen die het allerrijkst zijn en nu al de meeste invloed hebben. En ik was dus wel eens bij een, een debat tussen een, een, zo'n rechtse libertariër en een uh, socialist. En toen noemde die uh, zogenaamde libertariër. Daadwerkelijk, de Verenigde Staten als een groot voorbeeld van een land waar de, waar de staat zo weinig invloed heeft. Wel, dat is gewoon bespottelijk. Dat land heeft gewoon de grootste gevangenispopulatie ooit. En is gewoon met militaire macht gewoon overal van alles uh, aan het domineer. Dus dat heeft helemaal niks met de staat te maken. Um, compleet krom. Ze proberen heel erg zich rebels voor te stellen. Maar zijn eigenlijk helemaal in niets tegen zeg maar, de machthebbers of vooral de, de huidige, huidige machthebbers. En daarom is het heel belangrijk om ze ook niet te accepteren als een soort van deel van een politieke beweging die onderdrukking probeert weg te halen en een betere wereld probeert neer te zetten. Omdat het een bewuste poging is om dat te verwateren en mensen weg te halen bij bewegingen die daadwerkelijk iets van zeg maar, people power proberen op te bouwen. Het is echt een soort afleidingsmanoeuvre. Maar één, één ding wat... wat... Wat er zo, zo, zo raar is aan deze groep, is dat ze een heel kunstmatige scheiding houden tussen alles wat bedrijven doen en alles wat staten doen. En het ene, wat staten doen, dat vinden ze, zeggen ze, heel slecht. Um, en als dat bedrijven doen, dat is heel goed. En dat kan ook niet fout zijn. Er is nooit een bedrijf dat iets slechts heeft gedaan, behalve als een staat dat aan hen op, oplegde. Dus ze schermen daar altijd mee. Maar als bijvoorbeeld een bedrijf alle functies van de staat zou doen dan zou dat perfect zijn, ze zijn voor privatisering van alles zijn voor private politie en private militaire organisaties, et cetera. Maar het is dus niet dat ze die dingen die de staat doet per se slecht vinden. Ze vinden alleen dat het allemaal uh, van, van private bedrijven moet zijn. Um, en er zijn dus wel mensen die ook zeggen van, ja, weet je, feodalisme is een natuurlijke uitkomst van, van libertarisme, want dan is alles gewoon, alle, alle, in, alle voorzieningen zijn er gewoon het bezit van een, van een, van een heerser. Die is gewoon een soort adele persoon. Invisite mensen, ja.
1: Maar, maar onder federalisme bestaan toch ook
2: gewoon staten? Nee,
1: nee, nee. Kijk,
3: Kijk, een is. Kijk, is een, dit
2: is een grote fout. Als je als jij je in, in, Sorry, in je deze... het logisch te beschrijven. G, nu ben je Grijt. aan het nadenken. Kijk. Um, soundbites. Repeat the soundbites. Nee, en ik, ik, maar ik denk dat dit, dit is zeg maar, een, uh, een heel belangrijk uh, ding aan, aan, deze, aan deze ideologie en aan, aan deze stroming is dat ze zijn altijd heel erg soort van op een bepaalde manier utopisch of, of uh, idealistisch, zeg maar, een soort van de filosofische spreeks van idealistisch, zeg maar, met allemaal ideeën en abstracte dingen bezig, maar nooit met iets concreets, nooit geworteld in materiële omstandigheden of in dingen. Dus bijvoorbeeld, wat jij net zei, Alex, is dat... Uh, Bedrijf goed staat slecht, maar er wordt nooit iets gezegd over managementstijl. Er zijn nogal veel mensen die uh, een, een carrière hebben als manager. die voor staatsorganen werken en bedrijven. en daarin heen en weer gaan. Het schijnt, schijnt nogal een hot uh, happening ding te zijn. En zeg maar, op die manier zijn ze dus helemaal niet bezig met, met concrete dingen en zo. En dat, dat is ook deels omdat het een heel erg kleine, marginale beweging is. die totaal geen ervaring heeft met dingen doen. Ergens iets runnen uh, aan het hoofd van een staat zijn of een bedrijf. Um, maar ja, je ziet het gewoon in, in heel veel dingen. Bijvoorbeeld uh, zo'n bekend ding van de non-aggression principle. Dat is dan zo'n ding waar mensen mee willen schermen. Oké, okay. klinkt heel leuk. Ik zal het even heel kort uitleggen. Het idee is, je hebt twee mensen in een veld en dan is het idee, als beide beloven niet als eerste aan te vallen, dan is er vrede. Nou, vet geniaal. Wat een perfecte situatie. Maar als je dit dus gaat toepassen op de wereld... en beseft dat er een, een soort eerste handeling moet zijn... Uh, vanaf wanneer tel je dan? Vanaf wanneer is de eerste handeling? Want als we pas vanaf deze, nu, deze seconde tellen... Dan, dan negeren we dus alles wat daarvoor zit. En dat is precies waar ze mee bezig zijn. Uh, en altijd als je discussies weer over hebt... krijg je alleen maar dat soort totaal bizarre abstracte voorbeelden... van twee mensen in een veld. Fuck off met twee mensen in een veld... We, we leven in een samenleving uh, waar uh, heel veel structuren zijn en, en een, en een uh, historische ontwikkeling uh, die dat beïnvloedt.
0: En het zit ook heel erg in dat, in dat, dat ding, dus wat, ik, wat ik op het begin van de aflevering zei: van, als iemand gewoon niet de ander slaat, dan is alles oké. Dan is alles oké, okay. dan, okay. dan hebben ze je niks aangedaan. Dan moet je gewoon, als je iets niet leuk vindt, moet je gewoon ergens anders heen gaan. En, en daar je heil zoeken, behalve dat zij het helemaal prima vinden dat alles in de wereld gewoon het bezit is van rijke mensen. Dus dan kun je na een tijdje niet meer ergens anders heen en dan heb je geen keuze meer. Een reden waarom dit soms voluntarisme wordt genoemd is als je een contract tekent, dan heb je ergens voor gekozen en dan is dus alles oké. Okay. Dan mag je alles doen, dan mag je een, uh, jezelf, je lichaam verkopen en een slaaf worden of wat dan ook. Dat valt dan allemaal onder onder jouw vrijheid. En dan kan er geen dwang plaatsvinden, want je hebt het zelf ondertekend. Het enige wat niet mag, is dat iemand jou jou slaat. Maar ze mogen jou compleet afhankelijk maken, zodat je geen geen reële keuze ergens over zou kunnen hebben,
2: behalve te gehoorzamen. En dat is dan vrijheid. Het is echt pijnlijk. Ik heb echt gewoon zwaar orthodoxe uh, christelijke theologen gezien, die een interessantere teken op wil hebben. Het is is echt pijnlijk.
1: En laat je trouwens dus ook nooit meer vertellen dat soort van als je anarchistisch of uh, uh, anticapitalistisch bent... dat jij degene bent die in utopieën of onrealistisch bent. Een soort van het, Dit soort ideeën van mensen die in velden uh, uh, leven... of uh, de, dat de markt alles maar zal gaan oplossen... of bedrijven alles maar gaan oplossen. Als we maar ooit eens alles door bedrijven laten uh, doen... of ooit alles maar door de markt laten bepalen... en ooit de staat... Hè? Als ooit de staat weer uh, helemaal verdwijnt, nou, dan, hè, dan zal het allemaal perfect zijn. Dan gaat het allemaal goed, allemaal vanzelf. Het enorm utopisch idee van hoe, zeg maar, alleen maar omdat ze de macht in handen hebben, noemen we het soort van realistisch. Maar er is helemaal niks realistisch aan het idee dat de markt alles kan oplossen. We hebben niet eens, er is niet eens een duidelijk idee van wat de markt is. Er is niet een de markt. Markten worden gemaakt, worden in stand gehouden, veranderen de hele tijd. De markt waarop alles uitwisselbaar is, bestaat helemaal niet.
2: Ik bedoel, ja, het, het een soort van dan nog maar gewoon een spijker in de, in de doodskist te, te, te hameren. Maar zou er misschien een reden zijn dat de ideologie die claimt 100% puur echt kapitalisme te willen pushen, niet populair is onder de bourgeoisie? Dat is echt ouch. Zeg maar, als, als geen grote multinationals, geen grote bedrijven, los van een paar uh, gek, gekke boers, semi-celebrities die heel veel twitteren en zo, dit soort dingen oppakken, als het gewoon echt niet populair is om, om managementstijlen daarop te, te baseren, ja, m- misschien, hè? Misschien zit je er dan naast. Maar ja, wat weet ik.
0: Dus, na de na de, de libertariërs, liberalisme met een grote L. Liberalisme met een grote L. Dus de mensen die zich echt uh, liberalen noemen, uh, zijn eigenlijk anders dan dan voorheen. Ik denk dat uh, over over het algemeen de de term liberaal, zeg maar Nederlandse context, veel conservatiever is geworden dan eerst. En en vooral als je het hebt ook over mensen die het over klassiek liberalisme hebben. Bijvoorbeeld de VVD die noemt zich heel erg liberaal en is extreem conservatief. En D66 die ook liberaal genoemd wordt, uh, die, die claimt dat woord veel minder. Die staat veel minder mee bezig. Dus best wel veranderd. En dingen als bijvoorbeeld klassiek liberalisme, die zijn dan heel populair onder groepen als FVD en uh, Ja 21. Die dienen ook gewoon. Zeg maar, FVD heeft gewoon ontzettend veel uh, fascisten. is gewoon een fascistische partij. Uh, en, en Ja 21 die is niet ver daar vandaan. Um,
2: Hetzelfde.
0: Het is grappig in de anglofone wereld, maar vooral in vooral, vooral de Verenigde Staten. Vooral in de Verenigde Staten en Canada. Wordt dus het woord liberaal bijna omgekeerd gebruikt als in Nederland. En in Nederland wordt dus het woord liberaal heel geclaimd door eigenlijk zeer conservatieve mensen. Terwijl het in de Verenigde Staten, waar we dus allemaal online leven, heel raar, heel erg voor juist wordt gebruikt voor mensen die iets meer centrum-centrum-links uh, zijn. Um, maar dan wordt er ook gedaan alsof er, alsof er niks anders is. Alsof dat het de hele bereik is, zeg maar, dat uh, aan de andere kant van het conservatief staat. Uh, en dat, dat verschil is eigenlijk nog, nog extremer geworden dan vroeger. Maar dus, mensen,
2: grote L, liberalisme, deze tegenwoordig. Liberalen met grote L. Ja, ik, ik denk dat als je het hebt over neoliberalisme en hoe je dat daar terug in kan, uh, kan zien, zijn dit eigenlijk de mensen die dit in de puurste zin uh, vertegenwoordigen. En het is daarin belangrijk om te kijken naar de, het verschil tussen, zeg maar, wat, wat in de VS waar we schijnbaar, dus inderdaad allemaal leven op het internet, het verschil hebben tussen social, conservatives en progressives en economic of fiscal. ...conservatives en progressives. Partijen die zich in uh, Nederland en op het Europese continent... ...liberaal noemen met de grote elf... ...die echt zeggen, daar zijn we sterk door beïnvloed... ...die hebben die economische vorm van soort wat beleid... ...waarin ze dus steeds meer willen privatiseren... ...aan de vrije markt overlaten... ...wel de kosten blijven socialiseren. Alleen die die andere kant ervan... ...dat het sociale, of ze daar conservatief of, of progressief op zijn... ...dat verschilt dus nogal sterk. D66 wordt soms liberaal genoemd... ...maar valt dan eerder... Iets meer richting een, een soort progressieve kant van sociale vraagstukken. Ik bedoel, als je het parlementaire stelsel als lichtmaat uh, houdt aan. En terwijl dingen als de VVD uh, super conservatief zijn. En dan begint het niet eens over de fascistische partijen, de FVD en zo. Die, die gewoon nog veel conservatiever zijn. Maar dat neoliberale gaat eigenlijk veel meer echt om die economische logica. En ja, een, een term als neoconservatief, zo is in Nederland nooit echt groot geworden of we hebben nooit we hebben daar geen geen soortgelijke termen voor en daarom is dat eigenlijk als je liberaal hoort is dat zowel neoliberaal als neoconservatief want neoconservatief zijn er altijd beide eigenlijk. Hmm.
0: ja ja typisch even een snelle boodschap van een paar van onze vrienden zijn we zo weer bij je terug
1: everyone is talking about it Why? well your
3: breasts wat doet u uh, geïrriteerd,
0: mevrouw Sorry? Uh, Sorry, u denkt dat u... ik
3: geïrriteerd ben? Ja, u, moet mis, u moet me eens meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. Welke drie partijen, meneer Bakken?
0: U kijkt zo lief. Oké. Okay.
3: Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen ook dingen kunnen? Nee. Erger je aan vrouwen stemmen met hun schrille geluid en onnodige zijpaden die ze bewandelen. Van die zaken die afleiden van de cause, zoals de MeToo-beweging. Grensoverschrijdend gedrag. Romantische comedies. Body positivity. Disney-prinsessen. Verkrachtingscultuur. Klimaatactivisme. Burnout. Britney Spears. En nog veel meer. Check ons op bloedaan de podcast vanuit Anarga Feministisch Perspectief. <lacht>
0: Gaan we er toch nog een beetje snel doorheen op het einde. Hè? En dan hebben we dus de, de progressieve liberalen. Maar de sociaaldemocraten die vallen er eigenlijk ook onder... omdat dat sociaaldemocratie een, een, een vorm van liberalisme is. Maar die zijn de laatste tijd ook zodanig soort van ontlinkst... dat het al helemaal niet meer eigenlijk een, een juicy take is om ze, om ze zo te noemen. En dan dus, nou, de D66 valt er iets meer onder. Dingen als de, de Correspondent, de, als de Groene Amsterdammer, Zondag met Lubach. Dingen als de Daily Show, Greenpeace, al dit soort dingen... Extinction Rebellion is in veel opzichten progressief liberaal, maar wel ook uh, activistisch bezig. En heel veel mensen die erin actief zijn, die eigenlijk radicalere dingen misschien zouden willen of andere ideeën hebben. Het is een heel veld en het verschilt best wel van die andere andere liberalen. En het is is interessant, ze hebben dus binnen deze groep leven uh, een aantal van dezelfde ideeën die we herkennen van liberalisme, Uh, maar veel van van mensen die hieronder vallen, die delen wel ook ook zorgen die die wij herkennen. En dus komen we maar progressief liberalen uh, ook heel veel tegen op, uh, op demonstraties en in onze projecten en in uh, mediakanalen waar we zelf ook actief zijn.
1: Ik denk ja. dat dat ook een, een deel uh, komt omdat rechtsliberaal zeg maar conservatief liberaal ondertussen zo dominant is dat we soort van om d 66 en uh, het linkste van Extinction Rebellion of het linkste van de groene Amsterdammer onder één dat we dat gewoon onder één noemer zijn gaan vatten dus van oh ja dat is Dat is allemaal progressief. Want een soort van maar een klein gedeelte en totaal machteloos en de tegenstem. Terwijl ergens is dat natuurlijk totaal belachelijk om D66, die soort van net links van de VVD zit, onder hetzelfde noemer te vallen als echt best wel linkse dingen. Het is een soort verdrukking eigenlijk. Ja,
0: Ja, zeker. Maar het is alsnog liberaal, deze groepen. Wat, Wat maakt ze liberaal?
3: Heel veel dingen die we dan progressief liberaal noemen. Um, die we dan maar als een soort vooruitgang zien: van dit is minder, dit is het, het, is maar het progressieve eraan. Dat zijn vaak een soort, soort cosmetische oplossingen dat het er beter uitziet, maar die helemaal niet ingrijpen in verdergaande structuren. Zoals sociaal ondernemen is nog steeds gewoon ondernemen verder. En uh, groen kapitalisme is nog steeds kapitalisme. En oh, je hebt misschien een iets hogere minimumloon, maar je arbeidsverhoudingen zijn helemaal niet wezenlijk veranderd. En het, het is een, gewoon een soort, soort, soort rookgordijn: van dit is dus nu sociaal. En progressief en goed, terwijl er wezenlijk heel weinig uh, veranderd is.
0: Mm. Uh, met het sociaal ondernemen zie je bijvoorbeeld heel erg dat, ze, uh, dat er dan een idee is van nou, als bedrijven naast hun, hun winstoogmerk een ander doel hebben om een bepaald sociaal probleem op te lossen. Uh, bijvoorbeeld, weet ik veel, mensen hebben niet genoeg zaklampjes. Als je bij ons bedrijf zaklampjes koopt, dan doneren we er ook eentje aan iemand in een arm land. Dan zou dat, dan zou dat allemaal, allemaal problemen kunnen oplossen. Die onderliggende problemen over ons economische systeem armoede produceert... en racisme uh, in stand houdt en versterkt, daar, daar gaat het helemaal niet over. En het feit dat de, de, de invloed van de, de grote bezitter die bepaalde belangen heeft... dat, dat dit soort, uh, zeg maar de, de problemen van kapitalisme door uh, zeg maar kracht blijft geven... Uh, omdat de macht van de bezitter gebruikt wordt die macht verder uit te breiden... en dus voor verdere problemen te zorgen daar wordt helemaal niet aan geraakt of zo. Het zit eigenlijk heel, heel oppervlakkig.
1: Ja, en ik denk, ik denk ook dat eigenlijk de huidige situatie een hele belangrijke argument is tegen progressief liberalisme. Hè? We hebben namelijk al een keer progressief liberalisme geprobeerd in de jaren 50, 60 en 70. Toen waren we vrij links, ik bedoel nog steeds heel liberaal. Maar je ziet hoe makkelijk dat wordt teruggerold. En dat is neoliberalisme, dat is die terugrol van... ...de winsten die toen zijn geboekt... ...van enigszins een verzorgingstaat... ...huurtoeslagen... Uh, ...weet je wel, een soort van... Uh, ...de economie ging, ging opener... Uh, ...kennis-economie ging opener... ...werd beter toegankelijk... En, je, ...en eigenlijk alle winsten die toen zijn geboekt... ...zijn ons allemaal weer afgenomen de afgelopen 50 jaar. Vanaf de jaren 80 ...gaat dat alleen maar steeds verder achteruit, achteruit, achteruit. Is het zelfs zover nu dat we met die... ...winsten, dingen als het UWV... ...dingen als de verzorgingstaat... ...juist nu om de oren worden geslagen. Het UWV wordt gebruikt... ...om iets wat een sociaal vangnet zou moeten zijn... ...is nu gewoon een dwangmiddel geworden. Gewoon aan het godverdomme werk. Anders krijg je helemaal niks meer. Met eigen risico wordt de zorg gekeept. Als je genoeg geld hebt... Nou ja, ...dan krijg je zorg, anders niet. Op die manier zijn al die dingen juist omgedraaid. En je ziet... Nou ja, eigenlijk de gevolgen nu van progressief liberalisme is dat dingen die goed bedoeld zijn door neoliberalen uh, totaal zijn omgekeerd en in ons nadeel zijn gekeerd. Dus we moeten het hele systeem veranderen. We kunnen niet kleine dingetjes veranderen die alleen maar weer een andere uitvloed krijgen binnen dit kapitalisme. Nee, we moeten het hele kapitalisme afschaffen.
2: Ja, ja, er komen gewoon duizenden voorbeelden bij me binnen, zoals uh, onveilige werkplekken waar dan... Regels worden ingesteld voor veiligheid. Nou, heel, heel fijn, je moet nu een, een hard hat op als je, als je op een bouwtrein bent. Maar als je die regel overtreedt, dan moet jij de boete betalen. En dan, dan ligt het verder nergens aan. Dus het wordt steeds inderdaad naar, naar onder geschoven. En ik denk dat, ja, als je echt naar het hart van de problemen kijkt met de, deze pro, pro, progressieve vorm van liberalisme, zeg maar, is dat ze alles nog steeds... Ze willen geen structurele uh, oplossingen bieden. Ze willen niet kijken naar het systeem en het systeem veranderen. Wat ze willen doen, ze willen de hele tijd kleine patches doen. En nog een ducttapeje erop. Uh, maar deze is, glimmend, is een glimmend tape. Deze is heel cool. En zo blijven ze dat doen. Omdat zij gewoon ook niet buiten die staatslogica kunnen nadenken. En ik denk dat van, van die lijst die eerder door Alex genoemd werd. Dat soort van, de, de soort van odd one out. Is inderdaad Extinction Rebellion. Omdat die daadwerkelijk op straat actief zijn. Maar als we kijken naar wat door want het is vrij diverse beweging natuurlijk, maar wat door een groot deel van hun naar voren wordt gebracht als oplossingen, zijn alsnog kleine tweaks in de manier hoe de staat gerund wordt en nog steeds binnen een kapitalistisch systeem, waardoor we dus gewoon nou misschien tien jaar later doodgaan met z'n allen of misschien voor eeuwig kunnen leven in uh, abysmal uh, armoede en onderdrukking en uitbuiting. En het, ja, het gaat nooit tot het, tot het hart van de zaak.
0: Het doet me heel erg denken aan dat die tweedeling, maar waar het woord socialisme vandaan komt, zeg maar dat je een sociale kwestie en een politieke kwestie zeg maar bij Kaal en Links en anarchisten proberen over het algemeen die beide thema's aan te pakken, dus sociaal als in, zeg maar, hoe werkt de, hoe werkt de, de samenleving in het algemeen en de politieke kwestie, hoe werkt politieke participatie en wie mag er meedoen en hoe ziet het eruit bij liberalisten over het algemeen Uh, ...alleen de politieke kwestie. En als er iets met de sociale kwestie is... ...dan alleen heel oppervlakkig En dat ziet je bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion ook... ...dat een van hun eisen is... is ...dat ze met burgerberaden aan de slag willen. En dat is typisch een politieke oplossing. Dat is, we willen dat het politieke proces... ...net op een andere manier verloopt... ...zodat er andere input is... ...en dat dat iets gaat veranderen. In plaats van dus, zeg maar, de... En Shell moet, moet wel aan de tafel
1: kunnen zitten. We moeten allemaal aan die tafel ja, kunnen zitten. Iedereen nee, moet aan die tafel nee, kunnen ja. zitten. En burgers. Ook een lekker verkapte, verkapte term. Worden
2: er niet al genoeg burgers gebraad? Maar.
3: Hey. <laughs> ja. Ik vind het wel altijd lastiger om op ook deze vorm van liberalisme kritiek te hebben. Dat het een soort geframed wordt van... Maar dit is dus wel vooruitgang. Dit is toch goed? We hebben nu een niet hoger reminium Dat is goed voor, voor allemaal mensen. En heb jij daar een beetje kritiek op? Het is nooit goed genoeg. En bub, 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 bub Dat is een soort... Ja, maar je snapt... Wat... Dat is ook eigenlijk natuurlijk de kapa. Ja, maar we hebben nu aangepast. En nu is het dus goed. En nu is Radicaal Links gewoon een zeikert. Omdat ze dat niet kunnen waarderen of zo. Misschien ken ik gewoon de verkeerde mensen.
2: Nee, het, het, is een, het is een heel typisch ding van, uh, kies de mindere van twee kwaden. Ja, fun. Maar het is letterlijk een duivels dilemma, kies de mindere van twee kwaden. En het, het hele punt van een duivels dilemma, en ik vind het altijd jammer dat dit soort, soort van uh, leuke vragen-experimentjes nooit echt gedeconstrueerd worden voor wat ze zijn. Een duivels dilemma, specifiek, is dus een onmogelijk vraagstuk en een die alleen in abstracto bestaat. in in de wereld hebben we allemaal redelijke alternatieven. Dingen waar al deze radicale zeurders aan aan het bouwen zijn en daar allemaal voorbeelden van hebben. Maar er wordt gewoon niet naar geluisterd, want ze zullen het niet horen.
0: En het het lastige daarvan is, ik ben altijd erg voor uh, diversiteit van tactieken en verschillende dingen doen. Maar het is wel lastig dat progressief liberale dingen vaak veel meer, zoals van salonveeg zijn, veel meer toegang hebben bij allerlei grote podiums. En dat dat uh, heel vaak fungeert als een soort bliksemafleider Dat de mensen die dus iets gedaan willen krijgen... Uh, heel erg daarin g- g- gesluist worden. Want de progressief-liberale dingen zijn groter. En hebben een houding die het makkelijker maakt... voor bijvoorbeeld heersende partijen, et cetera... om met ze aan de tafel te gaan... en uh, dan misschien een, een klein dingetje binnen te slepen. En dan mogen we allemaal weer naar huis. Weet je, we, hadden, we hadden nu gewoon aan de brunch kunnen zitten. Het is gewoon, het is gewoon heel irritant. Maar als we dit even fixen... Dan is het goed. En mensen met dus echt frustraties en, en problemen... die worden daar naartoe gechanneld... waardoor het ook lastiger is om die grotere, grotere alternatieven neer te zetten. En dat, is, dat is wel echt een, een probleem eigenlijk.
1: ja En tegelijkertijd geeft het ook weer meer, vaak meer macht aan de staat. Want vaak is de oplossing die dan wordt verzonnen of geleverd... is een staatsoplossing. Uh, er wordt weer een nieuw instituut in het leven geroepen. Of er komt weer een nieuwe wet die dan niet zo wordt toegepast... zodat die in voordeel werkt van de meeste mensen. Maar juist, nou, je, je gaf wat voorbeeld met die, met die hardheid, Maar gewoon in de zorg zijn ook van de, veel van dat soort voorbeelden te verzinnen... waarbij juist dan dat in het nadeel werkt... Van, um, van mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Want het is uiteindelijk een staatsoplossing. En wie heeft de staat in handen? Nou ja, kapitalisten en nare politici. Dus ja... Wat is uiteindelijk de conclusie die dan, of de, de uitkomst, is uh, dit werkt tegen ons uiteindelijk. Het wordt altijd dan ingezet om ons te slaan. En zo wordt die staatsoplossing dan toch weer omgedraaid. Ondanks dat het progressief is bedoeld, is dat nooit de uitkomst. Plus, het is
2: altijd ook een kapitalistische oplossing. Want zeg maar, de staat moet erover besluiten, want de staat is het enige legitieme orgaan als je het over collectieve oplossingen wil hebben. Ook misschien nog ooit iets om op, uh, op in te zoomen, maar uh, misschien een beetje een probleempje. Maar ook al die oplossingen moeten kapitalistisch zijn, qua logica. Het moet uitbesteed worden aan bedrijfjes. Iedereen moet betaald worden, maar niet zomaar betaald. Uh, het gaat niet om dat mensen er gewoon wat, wat brood kunnen halen. Nee, we moeten interim managers inschakelen en, en uh, consultants en, en de hele rambam. En dat zijn gewoon exact al die mensen die net een uh, restructural program uh, van het IMF hebben gedaan. Toen even nog een korte vakantie daar hebben gepakt en nu dit hier gaan doen... Uh, en dan weer naar de volgende restructure-programma gaan. Ja, dat, die, die, die carousel zeg maar, de, op die manier...
1: Die carousel?
2: Ja, yeah, is dat is dat, is dat, is dat? Ik de... denk dan
1: meteen aan, de, aan, de, aan, de, aan het
2: Forum. Uh... Het banencarousel is toch een nieuw, niet?
3: Nee, het yeah. banencarousel is toch pre-forum?
1: Ja, het is pre-forum. Hij was maar partijkartel. Ja. <laughs> ja, 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 ja.
3: Het kartel! Wat <laughs> <Ja. laughs> um, lastig is bij...
2: Old pro- Boys pro- Network. <laughs> Colony <laughs> Capitalist. Um,
0: ah,
3: <laughs> Wat ook
0: lastig is, is dat uh, veel progressief liberale groepen zo'n oplossingen geven. die gaan over de, de individuele consument die zich moet aanpassen. Want dat is iets waar welwillende mensen direct iets mee kunnen. Ze kunnen direct naar de andere winkel stappen. of ze kunnen direct ik wil, de andere douchekop kopen. Terwijl we weten dat zeg maar, de, een aantal van de grootste bedrijven en legers ter wereld. gewoon de meeste, de meeste vervuiling doen. Zeg maar, plastic rietjes zijn niet goed. Maar de helft of een aanzienlijke aandeel van het plastic in de zee. is gewoon visnetten, die uh, gewoon gedumpt worden. En dus zeg maar die structurele oplossingen. daar wordt dan van afgeleid. En in plaats daarvan
2: moeten we kijken naar. Wat, wat kun jij persoonlijk doen als consument? Ja, dit, dit, dit ga ik niet hier uitleggen. Dit is echt een link voor in de, in de description. Dat hele ding over rietjes. is, dat, dat is totaal bullshit. Er is een heel vet verhaal achter. Um, vet leuk. Met ja, filmpje. Stuur me de link, ouwe. Maar en nu je toch aan het woord bent.
0: Hoe is dit nog steeds neoliberaal?
2: Ja, en en, uh, ook dus die die progressievere vormen van liberalisme zijn eigenlijk in de kern even neoliberaal als die andere stromingen. Ze ze kunnen het gewoon mooier aankleden. Het is nog steeds een een systeem wat uh, problemen probeert te individualiseren, wat uh, de lasten probeert te uh, collectiviseren, terwijl het de, de winsten privatiseert naar de allerrijkste. Het is nog steeds een systeem dat, ook al willen ze de soort van de meest nare, uitziende vormen van onderdrukking wegpoetsen en, en, en buiten het, het, het spotlight houden. Nog steeds alle vormen van onderdrukking in stand houdt van imperialisme, neocolonialisme, racisme, seksisme en het kapitalisme en de staat zelf. Al die dingen worden gewoon in stand gehouden. En het wordt gewoon eigenlijk weer met een net ander getweekte managementstijl gedaan, die op dezelfde manier... ...neoliberaal is gewoon... Zet een
0: ander persoon neer en het komt goed. Uh, ja.
2: Ja. ja, veel van de populariteit... ...die dit soort uh, stromingen... Stroom, ...partijen en groepen weten te winnen... ...is eigenlijk... ...vooral op een soort van... ...lesser evil ding... ...dan hun eigen kracht vaak. En dat is waarom ze ook zo hard falen. Trump wordt president? Wow, dat was echt fucked up. Nou, dan doen we wel een keer een democraat weer. Nou, die gaat ook gewoon niks oplossen. En dan gaan mensen weer zo zitten van... Nou, de establishment-kandidaat is het dus ook niet echt. Nou, wie doen we dan? En dan wordt het of weer Trump of nog verschrikkelijker. Ik bedoel, ja, ik wil niet eens nadenken. Dat is wat er keer op keer gebeurt. En dat dat is hoe zij, uh, quote-unquote, relevant blijven. Maar eigenlijk is hun relevantie vooral in relatie tot... En zijn zij ook heel weinig aan het opbouwen. Wat heel erg typisch neoliberaal is. Want het opbouwen moeten we aan de uh, bankrekeningen van rijke mensen laten.
0: Maar is alles dan neoliberaal? Is er dan geen alternatief? Er is iemand die zei van: ja, er is no alternative. Dat werd echt als een soort slogan aangehouden bij de val van de muur. There is no alternative. Tina wordt die slogan genoemd.
2: Ja, het doet me heel erg denken ook aan waar we het uh, vorige aflevering over hebben gehad. Met uh, dat hele ding van uh, de, het, het einde van de geschiedenis. Wat, wat vooral door uh, of en neoconservatieve stromingen geclaimd werd. Nogal vreemde take voor een beweging die zelf een paar decennia oud is. Maar ja, de, 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 hun, hun eigen ideologievrijheid of ideologieloosheid... tenminste de claim die ze daar naar proberen te maken... proberen ze dan vervolgens op alles te drukken. Want als ze, de, als ze een gelijk speelveld kunnen maken op hun, voor hun regels... dan bepalen zij natuurlijk alles. Want ze, ze doen alsof er geen soort van meta-invloed is... of alsof ze alleen maar het meest rationeel zijn. Maar eigenlijk proberen ze gewoon iedereen... Met hun regels mee te laten spelen. En te doen alsof dat gewoon normaal is. Alsof er geen enkel alternatief voor is. Het is rationeel, objectief het beste. Uh, nog meer van dit soort holle frasen. En, da- en dat zijn ze gewoon keihard gaan pushen. Of nog harder gaan pushen na de val van de muur en, en de Sovjet-Unie. Omdat toen het zogenaamde alternatief verdween. En daarmee een soort heel machtsblok en een drukmiddel Een, een, een drukmiddel eigenlijk. Ja, een dreiging van buiten. In ieder geval zoals zij het voelden. Verdween. In deze verschuiving zie je ook dat bewegingen en, en de rest van de samenleving meegaat. Dus het is natuurlijk eerst zijn het de grote bedrijven, de politieke partijen. Het begint meer in rechtshoek en dan steeds meer stapjes naar links uh, uh, volgen ze allemaal. En uiteindelijk komt dat dus ook uit bij bewe- radicale bewegingen en, en minder radicale bewegingen. Die ook steeds meer in dit soort uh, web gevangen worden uh, van liberalisme en neoliberalisme. Ik maak soms wel een beetje de, de grap dat er een, uh, dat er gewoon een vergadering was, vlak na uh, de val van de muur, vlak na de val van de Sovjet-Unie. Was een vergadering van alle linkse partijen, gewoon alle, alle linkse parlementaire partijen, radicale partijen, hele, hele slappe sociaaldemocraten. En die zijn gewoon allemaal bij elkaar gekomen die hebben zo gezegd van, hé hey jongens, laat we gewoon een handdoek in de ring gooien. Dit is hem gewoon. Vanaf nu gaan we gewoon alleen maar onszelf saboteren. En dat klinkt misschien gek. Maar het voelt soms als een logische verklaring voor hoe linkse partijen tegenwoordig omgaan met alles. De eeuwige blunders, de, de verkiezingsnederlagen en de bizariteit. Die gewoon alles op, op zeg maar, parlementair links of, of progressief links of, of progressief liberaal of whatever is. Het slaat gewoon ergens
0: op. Ja, zeg maar, als de, maar soms is de simpelste oplossing, is gewoon, is gewoon de duidelijkste, is gewoon degene waar je niet moet kiezen. De simpelste theorie die het meeste <lacht> verklaart.
2: Maar ja, dit is natuurlijk gewoon een uh, leuk idee dat uh, uh, gezellig som, uh, of, uh, als, als uh, grapje te vertellen is. Maar bij de volgende aflevering zullen we uh, dieper op ingaan wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Hoe liberalisme bewegingen in geïnfiltreerd is. Hoe dat er nog steeds zit. En het allerbelangrijkste, hoe wij de liberalen in ons hoofd kunnen dopen.
0: Ja, mooi gezegd, mooi gezegd. Dit was deel drie van onze serie over liberalisme. Huidig liberalisme. Heb je de kippenvel van gekregen? Ik in ieder geval wel. Hier zijn we er doorheen. Maar na de jingle volgt er nog een soort outro met allemaal extra stukken over internationaal economisch beleid, et cetera, zie het als een bonus. Als je onderstroom leuk vindt en wel wil helpen, laat ons dan aan, aan vrienden van je of laat een review of een comment achter op een van de platforms waar je naar ook kan luisteren. Dat helpt ons ontzettend om gevonden te worden. Verder wens je een hele fijne warme maand. En tot de volgende sirene.
2: Hey, hey, hey. Ja. Man, dat is... <laughs> Ik zit ook zo telkens
1: zo net snel genoeg... na te denken voordat ik... En daarop terugkomen... ...wat je natuurlijk ook de klassieke... zeg maar ...om het weer ook weer even internationaal te trekken... Hoe, um, ...dat is de klassieke manier... ...natuurlijk van het IMF... ...en gewoon van, van Amerika en Europa... In het, ...ook in het neocolonialisme... ...ik bedoel, wat je, wat je al zei... ...van um, het IMF is vooral... ...is afhankelijk van de grootste economie... ...maar ergens is het ook gewoon... ...de grootste legermacht... Maar dit is letter, letterlijk een soort van gewoon staatsmacht. Van wij bepalen nu dat uh, jullie poorten open gaan en dat wij uh, met onze veel machtigere economie die, jullie markten mogen ondermijnen <lacht> en goedkope arbeidskrachten uh, kunnen maken. In jullie economie, gewoon jullie economie is nu helemaal niks meer. Je lokale landbouw wordt onderuit gehaald, lokale handel wordt onderuit gehaald, wordt ge- uh, u- uh, Amerikaanse, Europese en Chinese shit wordt daar gedumpt, en alle resources worden daar uitgehaald. En dat wordt gewoon letterlijk met staatsmacht gedaan. Zo van, uh, als je niet luistert, nou ja, dan heb je geen geld meer. En kijk maar naar Irak, wat daar gebeurt. Afghanistan, uh, maar ook in uh, Sudan en Somalië is dat in de jaren negentig op verschillende manieren gebeurd. En nu ook weer in Mali. Soort van, dan sturen we gewoon een, een legermacht daar naartoe. Want uh, er zijn ter- terroristen, mensen die tegen ons zijn. Ik bedoel, dat, dat is feitelijk wat daar gewoon al jaren, decennia gebeurt. Dat is gewoon een voortzetting van het, van het kolonialisme. Alleen nu is het niet meer onder de vlag van, uh, van nazi's maar onder de vlag van gewoon het kapitaal, bijna bijna letterlijk.
0: Het is heel erg uh, zo'n kick down the ladder. Dat dat wat uh, westerse, noordelijke landen, hun economieën... en de bedrijven die daar daar, van daaruit uh, geïnternationaliseerd zijn... wat die sterk heeft gemaakt, dat is voor al die andere landen nu uh, verboden. En dat is dingen als protectionisme, et cetera. En die zijn niet per se goed... Um, maar het stelt zeg maar, een, een land in staat om uh, als, als land een, een economie op te bouwen... en sterkere bedrijven neer te gaan zetten... tot het punt dat ze zouden kunnen gaan concurreren met die anderen... binnen een uh, kapitalistische context. Um, en dat wordt, zij, wordt hen dus geweigerd... omdat uh, de bedrijven die aan ons soort van uh, gelieerd zijn... die moeten gewoon de volle, volle mic uh, uh, aan winsten uitmaken. maken...
3: Het is ook dat hun, een economie van een, een zogenaamd ontwikkelingsland niet, mag nooit afstappen van voor duur grondstoffen. Want dat is wat wij daar willen halen. Het is niet dat ze, oh, ze hebben nu een leuke florerende kledingindustrie. Nee, 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 nee. We gaan gewoon de tinmijnen doen en verder niks. Dat is ook een belangrijk ding.
2: Ja, ja en wat, wat dat betreft is het eigenlijk gewoon heel erg de, de, de voortzetting van wat er vroeger was. Er wordt heel erg met een vingertje gezwaaid van, ah, je, je mag geen protectionisme doen. Maar niet alleen is dat de manier hoe het, het Westen in de eerste instantie rijk is geworden. Maar dat is wat er nog steeds gedaan wordt... om die tinmijnen in stand te houden. Zeg maar. maar het is een soort heel reverse protectionisme. Een soort, van, een soort van geforceerd meedoen met een vrije markt. Maar ja, dat, voor wie is dat beneficial? Voor de sterkere speler. Dus dat, door dat af te dwingen... Is, eigenlijk ben je in een soort van metamanier... nog steeds hetzelfde aan het doen.
1: Ja, We hebben er natuurlijk al een beetje, uh, hebben er wel al een beetje aan, ge- aan geraakt met, de, met IMF... Maar er is natuurlijk een expliciete reden dat het IMF niet-westerse landen uh, uitbuit. En dat is namelijk de geschiedenis van kolonialisme. Dat de uh, westerse landen eenmaal dominant zijn en daar gebruik van maken. Maar ze maken daar ook gebruik van omdat ze daar een ideologie achter hebben gebouwd die uh, dat... ...of omheen hebben gebouwd... ...die dat kolonialisme en neocolonialisme... ...gewoon uh, hartstikke goed praat. Ik bedoel, het idee dat dat überhaupt... ...je landen zo ver mag uitbuiten... ...dat er bijvoorbeeld malaria... ...netten niet worden geleverd... ...waardoor kinderen doodgaan... ...waardoor volwassenen doodgaan... ...dat is een van de bizarste dingen... ...die je natuurlijk kan voorstellen. Uh, en in Nederland... ...en in Europa zouden dat soort dingen... ...meteen aan het licht komen... ...of in ieder geval sneller aan het licht komen, dus er zou tegenwoordig geageerd. Gebeurt het op Mad- in Madagaskar, gebeurt het in de Congo... Uh, geen enkel probleem, niemand die erom geeft. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor hoe er in mijnen in Congo wordt omgegaan met kinderen. Ik bedoel, als je zo hier met mensen omgaat, dan zijn er rellen. Als het daar gebeurt, als het in onze iPhones terechtkomt, geen probleem. Want uh, dan hebben we er allemaal profijt van. Er zijn er misschien en... ook rellen daar. Nee, 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 nee. Dat, dat, dat heet een burgeroorlog. En uh, dat, is, dat heeft helemaal niks met politiek te maken. Dat zijn alleen maar mensen die voor hun eigen belang uh, opkomen. En dat heeft, dat heeft helemaal niks met de situatie... zoals we die daar honderd jaar lang hebben gemaakt. Dat is gewoon precies. hoe het hoort, weet je wel. Okay, en dat is precies het soort ideologie... die, nou ja, die ook bij deze vorm van uh, neoliberalisme hoort. Het, het idee dat, je dat witte bedrijven witte bedrijven dominant zijn, nou ja, dat, daar zit een geschiedenis achter... van racisme, kolonialisme. Uh, en dat wordt vervolgens dan ook nog eens goed gepraat met uh, van... ja, maar ja, uh, er is ook wel een reden natuurlijk dat, in, uh, dat wij dominant zijn... want wij hebben het kapitalisme uitgevonden. Ik zeg niet dat het is omdat we uh, wit zijn en uh, beter zijn dan al die andere mensen... Maar er wordt wel constant geïmpliceerd natuurlijk. Zo van, ja, ze kunnen eigenlijk niet voor zichzelf zorgen. Want uh, kijk maar, ze blijven elkaar maar doodschieten. Ik bedoel... Ho, Hoe lang is er nog al die ontwikkelingshulp nodig... voordat ze ermee opgekrabbeld zijn? Ja, ja en het, het is wel natuurlijk wel... Ik bedoel, hè. we hebben ze dan wel een soort van... helemaal totaal tot in de grond uitgebuit... en al hun, hun resources hierheen gehaald. Maar uh, ja... Uh, ik bedoel, we gaan niet de Middellandse Zee dan openstellen. Ik bedoel, daar kunnen ze lekker in verdrinken. Ontwikkelingshulp? Hmm. Nou ja, de huppetee, daar wordt meteen in gesneden. Dat er nog een miljard overblijft om heel Afrika te kunnen voorzien. Ik bedoel, ah, ze moeten eigenlijk blij zijn dat ze iets krijgen. Dat is hoe daarover wordt.
2: Ja, en ik, ik denk ook dat, uh, om de, specifiek dat, zeg maar dat, dat idee, uh, om dat, dat punt ingaan van als er verzet is. Niet alleen is dat er natuurlijk gewoon echt ontzettend veel. Maar volgens mij wordt het ook expliciet gebruikt als argument om nog harder dingen neer te slaan. En, en wordt het soort van gevreemd als oh, dat is chaos. En zie je wel dat ze het zelf niet kunnen oplossen. Want als er een economische crisis is, dan is er opeens chaos in de straat. Ik bedoel niet, verder niet inzoomend op het feit dat er gewoon eten is en dat uit het mensen hun magen gehouden wordt omdat ze de, de bedachte uh, uh, geldsommetjes niet hebben. Maar dat, daar wordt allemaal niet op ingezoomd. En dan wordt het vervolgens gewoon gebruikt als nog een extra argument. Om al goed te praten wat daarvoor al het idee was. Die shock ook weer Er is een crisis. Nou, wat is nou wat experts in kunnen stappen en uh,
0: zaken regelen?
1: Ja, en, en dat gaat ook weer terug op, op dat idee van... Uh, er wordt alleen maar naar, individueel, naar individuele mensen gekeken. Hè? Dus mensen zijn boos, ze hebben honger, ze gaan de straat op. Nou ja, chaos, dat soort dingen moeten we niet hebben. En inderdaad, er wordt actief wordt de structuur die erachter zit, het kapitalisme, de manier waarop resources worden uit steden of uit landen worden gehaald en hier naartoe worden gesluist, wordt gewoon verdoezeld. Dat soort structuren, de manier waarop geld zich beweegt, waarop resources zich bewegen, die worden niet besproken in dat soort dingen. Soms is er, als je geluk hebt, is er één zinnetje ergens te vinden om het aan te duiden. Ondertussen is. Die opstand is gewoon boze mensen die ergens boos over zijn. Ik bedoel, begrijpen begrijp het eigenlijk allemaal niet. Maar, maar uh, ja, ze zijn boos. Nou, ze schieten elkaar weer eens dood. Ook over die, over die ontwikkelingshulp. Als
0: je dat vergelijkt met de hoeveelheid soort van uh, grondstoffen en geld en wat dan ook. Dat er continu uit bijvoorbeeld Afrika weg wordt gehaald. Dan is het een hele leuke rekensom. Uh, Afrika is dus netto best wel in de min. Uh, in die rekensom als je zeg maar alles wat er inkomt en uitgaat tegen elkaar wegstrept.